0: 刚刚是参加完了 WWDC， 上午听了 Keynote， 今天就趁着刚刚听完，就请到了两位开发者，一位是 Justin， 他是一位为微信做开发的开发者，同时他也有自己的 podcast《风言风语》。Hello，Justin
1: 。Hello， 大家好，我是 Justin、嗯
0: 。然后另外一位是钟颖，他是在为微软做开发，在国内也是非常有名的独立开发者。Hello， 钟颖。
1: 嗨，大家好，我叫钟颖。
0: 今年感觉怎么样？我们要不要先来说一下大体上的印象吧？
1: 今年呢，首先我们今天只参加了第一天的 keynote。今天早上的 keynote， 苹果确实是诚意满满，给出了很多很多的惊喜，包括它在软件和硬件上的一些发布。过去两年 w d c 苹果是比较少发布硬件相关的东西的，但是今年呢，它给出了一个 Mac Pro。Pro 用户呢，其实一直都挺希望苹果在 Pro 这个方面有一些更新的，包括软件也包括硬件，因为像专业做摄影或者是专业做视频编辑类的那一些人呢，他们其实对机器的性能要求非常非常高。那这一次呢，苹果更新的 Mac Pro 真的是给了一台怪兽出来，当然它的价格也是怪兽级别的
0: 。它应该是那个 Mac Pro 是五千九百九十九美元起，屏幕是四九九九起，屏幕是
1: 四九九起，所以
0: 这个就已经是一万一了，一<对对 S 1> 万一美元。上不
1: 封顶啊！如果你真的是一个 Pro 的话，我怀疑像 M MKBHD 就 m a r k e r s 那些人，他们去买的话，肯定不会买五九九九的。<笑>
0: <笑>对，而且它的支架其实也不便宜，它的支架本身是199美元，然后还有它上面的衔接的零件是99美元，所以就是你即使最低价把它配齐的话，怎么样也要冲着一万三、一万四去了吧？
1: 所以相比之下 ，MacBook Pro 真的很便宜。
0: <笑><笑> OK， 那钟宇你觉得呢
2: ？我觉得确实从整个内容的质量来说，应该是近几年的 WWDC 非常高质量的一次，就是公布了很多重量级的内容，包括在之前就已经。拆的差不多的这个 Dark Mode， 以及快要开会的时候就已经有泄露说这个 iPad OS， 甚至包括 Watch OS 6的一些改进，都是非常的有含量的。以及最后最后还给了开发者一个惊喜，就是 Swift UI， 也是苹果在 UI 构建方面这几年做的一些尝试吧，应该说。另外一个点就是我注意到苹果一如既往的在重视隐私方面的一些努力，比如说是只允许一次 Location 的权限。还是他们自己主动去做一个统一的登录的这样一个接口，都是苹果不断地去强化在隐私方面的一些投入。
0: 对你第一个说到那个 Dark Mode， 我其实一直是不太理解为什么大家对这个会特别的兴奋
2: 。呃，我可以简单说一下，我自己呢也不太用 Dark Mode， 我用 Dark Mode 的地方可能就是程序员会用的那几个地方，比如说 IDE 上面以及 Terminal 里面。在现实生活中，确实很多人会用 Dark Mode。我觉得主要可能有两点：一点是比较喜欢黑
1: 黑的这种感觉，看起来比较酷一点；对
2: ，另外一个就是因为屏幕材质的原因，就是黑色更省电，这是一个主要的
1: 。对，刚才钟颖提到，就是程序员可能每一天都要去对着一个黑乎乎的屏幕去写代码，所以程序员对于 Dark Mode 可能是一个天然自然的一个衔接，因为你其他的 UI 都是 Bright UI， 但是你习惯了一个很黑暗的环境之后换过来，可能这中间的 c o n t r a c t 会特别大。你比如说，我们从 iOS 六到七吧，好像是做了一个非常巨大 UI 的变更。但是从7以后 f r a t UI 到现在就没有什么特别的重大的改动了。那这时候从一个白色的界面变成一个黑色的界面，就给大家有一种眼前一亮的感觉。我是这么想。看起来像是有一个重大
0: 改变。呀呀呀我今天还特意数了一数，就苹果现在有多少个操作系统了？那它现在是有五个操作系统 ：Watch OS 就手表上的操作系统，手机 iOS 这个不用去说它了 ，Mac OS， 然后现在 iPad 有一个单独的 OS。
1: 其实呢 ，iOS 和 iPadOS 以前呢，他们是同一个操作系统。然后我们可能开发一套代码在两边跑。那 iPad 由于呢，它越来越多的 feature 其实跟 iPhone 是差比较远的，包括 Apple Pencil 的支持，包括各种各样的手势的支持。所以这一次它把它分开也算是比较合理的一种做法。当然，在这个层面上，对于开发者的影响其实不是很大。那这里面影响比较大的可能是 MacOS 这一次直接进来了，苹果在 UI、e、上面可以平滑把 iOS 的东西过渡到 MacOS 上面去。这个东西呢，首先对于设计师可能是一个比较大的挑战，因为你要。把触屏上的东西搬到 Mac 上面去，这个体验如何去把它做好，如何去平衡两边的体验是非常重要的一个事情。那对于开发者来说呢，可能就多了一部分的时间。我原先只是做 iPad 或者只做 iPhone， 现在如果我一旦勾选了三个选项，以后我无论开发什么样的新 feature， 只要我是在三个平台同步上线的，我就必须要适配好的三个平台。相当于我每一个迭代的周期可能会变长。那至于其他的两个平台，比如说 TVOS， 那其实呢，你只要不支持，你就没有什么关系了，就它相对是隔离的。那 WatchOS 呢，这一次它是终于支持了 Independent App。那在这一次之前呢，所有的 Watch App 都需要你先安装一个 iOS App。然后呢，你在安装 iOS app 的时候，它会附带的去帮你安装一个 Watch OS 的 extension， 作为一个 extension 的存在，运行在你的手表上面去。所以这一次 Watch OS 的变更，可能会是对于开发者来说是一个更好的一件事情，对消费者也是的。那总的来说呢，我觉得它多个 OS 对于本身就已经在苹果生态里的开发者呢。并不会说造成一个非常大的坏的影响，反而是这一次我比较关注 iOS 的东西搬到 macOS 上面去之后，对整个 Apple 苹果的生态未来会有一个怎么样的化学反应？毕竟，就像我前面说的 ，U 差的体验如果做得不好的话，对于 Mac App Store 以后未来的质量水平可能会有一定程度上的下降，但这是我的一个猜测
0: 。对，我是注意到，因为之前那个 Apple News 已经是属于被搬到 Mac OS 上，但是它的体验不是很好，我遇到过很多次它崩溃、打不开一个文章的现象。周瑜，你觉得呢？
2: 啊，我觉得我们刚刚说到有这么几个操作系统，啊，但其实就是说，他们这几个操作系统的核心都是差不多的。对开发者来讲的话，其实并没有什么特别大的区别。比如说，我们从一个 iOS 的应用，我们变成一个 iPadOS 的应用，它最大的差异就是它交互方式的变化，就是你在不同的屏幕尺寸以及不同的一些。外设、外接键盘或者是 Apple Pencil 这样的一些影响下面，你会去做怎样的一个用户交互？包括到现在最新的使用 iOS 的技术来制作 Mac OS 的应用，其实这个事情也跟用 iPhone 的技术来制作 iPad 的应用是类似的，只是说交互方式又进行了另外一个变革。对我们程序员来说，其实没有什么太大的挑战，但是对设计师以及产品经理是一个挑战，我觉得，因为我们很容易常见到的一个现象就是说，一个在 iPhone 上面运行的很好的应用。它其实，在 iPad 上面是不一定会有很好的体验的，因很多厂商在做这个事情的时候，可能就是只是简单的把应用界面拉大、撑满，这个其实是没有很好的利用到 iPad 上面的一些优点的。那我比较担心的就是这种事情会在把 iPad 应用给变成 MacOS 应用的时候再次发生，因为它们的差异比 iPhone 跟 iPad 还要大。比如说，举个最简单的例子，你在 Mac 上面，你可能会通过点鼠标来框选一些内容。但这种操作在 mobile 端是不存在的，你可能滑动就是只是滑动一个列表而已。这是一个简单的例子，就是说根本性的不一样的交互。所以今天当然那些 keynote 讲的,的是很简单，你只要勾一个框，然后再点一下。对啊
0: ，我听起来好像对，其实开发会发生很
2: 多很多的问题，更多是如何去思考交互的变化。所以我的观念就是，苹果在通过把 iPhone 变成 iPad， 然后再变成 macOS， 它其实在不断的磨合平台之间的差异。应该说，最终 iPad 跟 Mac 的这个差异会越来越小
0: 。对，我这次觉得 iPad OS 它本身就相当于是一个小型小型电脑。苹果其实对，在这个
2: iPad OS 更具有生产力上面，它是一在做这个努力的
0: 。对，它很早之前就试图想要让那个商业人士或者是成为一个效率工具吧。但是我其实不太明白的是，因为已经你刚刚说已经经历过了一轮把 iPhone 上的 App 搬到 iPad 上遇到的问题，那苹果为什么要这么去做呢
1: ？这里我猜测啊，我只是猜测。因为 macOS 这几年来，你可以说是被它荒废了很久了然后我自己呢，又是作为一个 iOS 和 Mac 的开发者，我是有自己的 Mac App。Mac 开发呢，它是基于一套叫做 App Kit 的一个框架，这个东西呢已经是非常古老了，是的，上古遗留下来的一套框架，存在非常非常多的问题。那 iOS 呢，其实是基于这个东西又去重新做了一套，所以会比这一套 App Kit 好用很多。那这一次苹果方面去把这个东西搬过来呢，其实是为了减轻。未来更多开发者在使用 AppKit 的时候会遇到的一些问题，我猜测是这样子。那这样的话，更多的新的开发者可以进来，去让现在其实已经被荒废的 Mac App 的生态环境，相对的在某一个层面上可以去补足它。比如说最重要、最专业的那些软件，你使用 Swift UI 或者是用这套新的框架，我认为是做不出来的。比如说 Final Cut Pro， 比如说 Adobe Premium 那一类的东西。但是这些不重要，因为越来越多的消费级的用户会希望在 macOS 上面使用到他们需要的 app。那这一块东西呢，目前在 Mac App 这一块呢是不够繁荣的。如果能够想办法把这块东西搬过来的话，那事实上对他们的这一方面的是有所帮助的。
0: 所以相当于是也能够多多少少扩大 Mac 上面的开发者。
1: 对，开发者确实也是比较重要的一环，因为现在作为一个个人开发者，如果你想赚钱，你一定不会优先选择 Mac App， 你一定会先去做一个 iPhone App
0: 。然后就包括刚刚有说到 Mac 跟 iPad 的差距会越来越小，是不是？就比方说，如果之后也许有一天 Mac 开始支持触屏了，很多可能开发者遇到的问题迎刃而解了之类的。触
2: 屏这个问题，其实乔布斯他们有吐槽过很多次。他们说他们不会做这种设备，是因为这个很不自然，你的手悬浮的使用时间是不可能太长的。所以我觉得这个可能是有待商榷的一个问
0: 题。但是之前乔布斯还说过 ，iPad 配一个 pencil， 这个是,是
1: ,<笑> yeah, 是<吧>。对啊。这个其实我觉得可以这么看，苹果是希望把这个东西往一个 Pro 的方向去走，但是它一直以来都介于移动设备与专业设备之间，处于一个非常尴尬的地位。那以我个人的体验来说，我使用 iPad 基本上不太可能用来做真正 Pro 的事情，因为真正 Pro 的事情它干不了，它只能处理一些相对简单的事物。至少在我看来，它成为我个人娱乐的一个主要设备，因为它便携。但如果我真的想去处理一些 Pro 事物，它做不到。所以它现在相当于慢慢的在尝试着在 iPad 上面去做一些能够让 Pro 也用得起来的一些变化。比如说今年我们看到它的那个 Window 就 Multi Window API 这个东西终于在 iPad 上面有就分
0: 屏，然后同时可以展现两个 App
1: 。这可以算是其中的一种提升吧，<对>我觉得
0: 。对，我的确觉得这个应该会非常有用。当
1: 然，当然就目前来说呢，它现在的做法还远达不到一个真正 Pro 用户的一个使用的标准，但是足以应付，比如说商务人士每天需要大量的书写、需要大量的邮件来往这样的一些场景，我觉得
0: 。在跟你们聊之前，我跟我的同事也聊了一下，我觉得这个是符合。苹果在财务拓展上的目标的，因为它现在你说它增长点在哪儿？面对商务人群，面对生产力工具，这是一个它可以拓展的空间。而之前可能这个领域，也许像微软啊什么可能做得更好一些对
1: 。对你说到财务这里，它今年不是又在推 News Plus， 呃 Apple TV Plus， 对这一套也是他们的一种尝试吧
0: 。还有一个更加大的一些变动，就是 iTunes 给拆分了
1: 。对对对。
0: 他在说拆封的时候，他先自黑了一下，说了一个笑话
1: 。啊，对，那个那个笑的<笑>那个<边>。<笑>对他
0: 当时是说 ，iTunes 里边是不是可以再加入啊日历呢？是不是可以再加入什么 Photos 呢？然后当时我说啊你在开玩笑嘛，然后他说啊、哦、的确是一个玩笑，幸好是一个玩笑。所以你们怎么看呢？
1: 就是那 iTunes 这个东西呢，非常有意思。它其实已经这么多年来，确实是一步一步的，不停的在往里面塞东西。有了 Apple Music 之后，确实你如果是作为一个 Apple Music 的用户，你除了 iTunes， 你没有任何其他的选择。在 macOS 上面去，在这之前就是 iPod 时代。iPod 时代的话，你想要好好的管理自己的音乐库的话，你除了 iTunes， 你也没有更好的选择。所以相当于说，用户是被迫的去使用这么一个非常庞大臃肿的一个 App。那这一次他终于愿意把它分开了，我觉得真的是对消费者来说是非常好的一件事情
0: 。而且我觉得他应该可能是会后面有一些策略，就比方说那个 TV 也给分开了，会配上他自制剧。今天我们也终于看到了他的第一部自制剧长得是什么样。
2: 对，其实我觉得就是 iTunes 的拆分，就是历史的必然吧，应该说，一开始他承担的就是这样一种管理你的音乐啊什么之类的，但后来的话，越来越东西往里面加，包括其实很多人都不喜欢 iTunes 的体验。今天那个 Craig 也是有自黑一下，就是你插上去的时候，你就什么都没有得到
0: 。当然，我们就是之前分析说。iPad 成为一个生产力工具，或者是呃 subscription 作为一个它的新的收入来源，都是面临很多问题的。因为就比方说在 subscription 就订阅这方面，它可能音乐有面临竞争对手 Spotify， 它的 podcast 可能当然也面临很多竞争对手 ，TV 是 Netflix 或者是 HBO 或者是这种 Amazon， 竞争对手很多。但说到隐私方面，它推出了 Sign with Apple， 起码在北美市场上，我觉得应该它是会比其他的竞争对手现在更加。有优势的，我不知道你们会不会这么觉得，因为它口碑在安全跟隐私方面的口碑更加好。
1: 对，首先这个问题我们有简单聊过两句。Sign in with Apple 这个事情，我觉得确实对于开发者和用户来说都是一件好事情。对，是。而且它提供的 API 非常优雅。假设我自己是做一个比较轻量的 App 的话，使用 Sign in with Apple 可能会是我的首选
0: 。你说的优雅是什么意思？
1: 就是简单，非常简单。就你
2: 没有什么痛苦的接入它这套东西。
1: 就是比如说，你去接一个 Facebook， 你需要去下载它的 Facebook SDK， 那是个很可怕的事情。啊，包括接入 Google，Google 已经算是一个 engineer 导向的一个公司了，但是它做出来的 Google 登录的那个东西，我也曾经用过，但是我是在 Web 上面去用过的，也是非常非常痛苦。<笑>你需要去走很多很多的流程，去申请它的开发者 API， 去申请它的回调地址，然后不停地去做一些调试，而且测试的时候和正式环境又需要做一些分离等等这些事情，就给开发者带来了挺大的负担。但如果说我仅仅是使用一个 Sign with Apple 的话，就今天我们看到的不多的代码片段的话，应该只需要调用一个 API， 然后事情就结束了
2: 。是我我也觉得是，就是说它这个东西为什么对用户也好，还是开发者也好都是好事。开发者接入成本非常非常的低，然后他就可以有这样一种有用户的登录方式。对用户来说，其实苹果在隐私这方面，他的口碑还是值得信赖的，因为他跟
0: FBI， 呃
2: ，已经对有有一些有过的争执嘛，这个大家都知道，所以大家可能会信任苹果更多一些。其实我们欢呼最高的一刻就是，如果你不填邮箱，他给你生成一个假邮箱，那个那个真的是就是想得很周到的一个事情。
1: 对，关于隐私这里，我要给苹果再打两个广告。之前呢，我跟苹果合作过一个一个项目，当时呢，我是需要去跟苹果的开发人员去进行一些 A P I 上的沟通的。这个时候呢，我会去向他们提一些要求，他们也会来问我们说，现有的这些东西是否能够满足我们需求的实现。每一次我去问那位苹果的开发的时候，我问他说能不能能不能这样做这样做这样做，他就会想一想，转过头跟另外一个同事说，我们躲到另外一边，然后把窗帘拉起来，然后把门关起来，然后在那里商量，哎<笑>，这个这个能不能给
0: ？是在北京吗？哦，不
1: 是，就在 Cupertino， 他就回来说。啊、呃，这个我们不能给，但是我可以帮你想一个办法，然后你通过什么什么什么，能不能实现你的需求？然后我就说，哎，这好像不可以哦，能不能这样这样这样？然后他就想了一想，嗯，就又出去跟他的同事把串联拉起来，然后又重新再想一遍，<笑>就是说，他们其实从整个苹果公司从上到下对于用户的隐私这个东西是非常非常看重的，但凡有可能会触及到用户隐私的滥用的，他们都会三思。虽然说我是作为某一个 app 的开发者去跟他商量这个东西能不能符合我们的要求的，但作为一个平台方，他一旦开放了这个 API， 他是要给所有人用的。这时候他就不得不去想，有一些人会滥用这个东西，那这个时候他会得到一个什么样的结果？他们非常非常看重这个事情，他们看重这个事情，以至于他们很多东西做不了，很多东西没有办法实现一个短期的盈利。我觉得是。那你看 Facebook 去年发生了一些事情，对是。然后国内的公司就不说了。那其实事实上它是可以 push 更 hard 一点，然后去实现一些它短期的财报上的好看的。他是可以这样做的，但是他没有，他还是有他们的一个底线和价值观在这里面值得为他们鼓掌的一件事情、yeah.
0: 对，我今天早上还听到了，呃，应该是彭博采访苹果进行 App Review 的那个人。的负责人，他们就说到，他们其实 review app 是一个特别痛苦的过程，是因为他们得把他们的员工关在一个小办公室里，因为他们不能够让他们其他的员工知道他们在 review 什么，因为这这是相当是开发者还没有上线的东西，他不能够让其他人知道这是什么。所以我当时听到这个细节的时候，我就想，嗯，他们可能就不管对开发者还是对用户，真的就还是蛮用心的，对隐私这个事情是蛮注意的。对
1: 对对，尤其他们公司的文化对于保密这个事情是做的真的。是，据我所了解的硅谷几家大公司里面，是很独特的一个文化
0: 。还有一个可能，我觉得就观众席当中爆发特别大欢呼的是那个 Swift UI， 所以这个的意义究竟在哪里？
2: 对我来说，我简单，因为我现在还没有特别去仔细看具体的一些样例。初看之下，我觉得是因为写 UI 不管在哪个平台，其实都不是一件容易的事情，都是很麻烦。虽然实现方案各有不同，但是可能都会写出非常冗长的一些代码。那 Swift 的 UI 呢？苹果是通过一种声明式的语法让写 UI 的形式也好，还是那个最终看起来的效果都变得非常简单。然后它也通过一些 S c o d e 内置的一些工具，能够做到实时的预览以及实时的切换更新后的效果。对于我们写 iOS 或者是写 iPadOS 应用来讲的话，应该是一个很大的提升。为什么大家欢呼？我觉得一个很重要的点是，这应该是一个 Swift-only 的 framework。可能就是苹果真正在推动一些基于 Swift 语言的一些发展，不再去基于以前的 Objective C 的框架，然后再去做一层这样的封装。大家没有想到苹果会做这样一件事情。为什么是说
0: 没有想到
2: ？其实这几年 UI 技术已经发生了很多变化，包括 Facebook 和 Google 都拿出了自己的一些方案，比如说 Facebook 的 React Native 以及那个 Google 的 Flutter， 其实他们大同小异，都是类似这样的一种。策略，但是苹果呢，其实很多年就没有任何 UI 技术上面的一些长进的，所以他突然拿出这样一个东西，其实大家还是蛮震撼的那个感觉。嗯
0: ，他为什么要做这件事情？做这件事情到底对他整个公司会产生一些什么样的好处，或者是他战略意义在哪里？其实我想了解的是这个。
1: 这个我觉得所有的 App 开发者对于 Apple 来说，是它的整个生态里面非常非常重要的一环。如果你没有办法让你的开发者在你的生态里面获得一种开发的享受的话，那你这个平台基本上就是这个是好像在暗指我司是吧
0: ？又要暗指微软吧？
1: 不过我今天倒是吐槽了一句，我比较担心所有的平台合在一起了之后会出现贵司的做的那个 U W 就 Universal Windows Application。的那个东西，因为我觉得那个东西的体验确实目前来给我看来啊，体验不是很好。但这个不能只是说因为出了这个框架而导致不好，这还不一定。因为生态的发展也要看后面的运营，苹果在这方面做的还是相对比较好的
0: 。所以就相当于是在这一层面上，他们是想要为开发者服务的，然后让开发者开发的更加好，使得更多人愿意帮苹果做开发。
1: 对，而且这个跟他们现在想做的 iOS、iPad 和 Mac 同一平台这个东西是同一方向上的是的，是的，就是尽量
2: 减轻开发者开发的一些负担嘛，包括更容易的开发 macOS 应用，都是一个目的嘛，就是让开发者更容易的去用它的平台去做东西
0: 。对、嗯。然后最后达到的结果就是刚刚我们说的 OS 系统越来越多，它的硬件、它的设备越来越多，但是它可能软硬件或者无缝切换之间的体验越来越好，它是想要达到最终这个目的。然后最后可能传递到用户层面，就是你牢牢锁死在苹果的这个生态系统当中，你不想用其他的厂商的东西了
1: 。生态环境就是用来干这个事情的。嗯
0: ，因为就刚开始我们一开头的时候，你们也有说到，这一次开发者大会是这几年亮点最大的。
1: 可以这么说吧，对比去年来说，我觉得
0: 也就是因为你们能够看到苹果更加清晰的战略，以及真真实实的对开发者会提出一些什么样的好处之类的。啊
1: 、我个人还是蛮看好 Swift UI 和 Macro 这两个炸弹放下来还挺厉害的。然后今年 Mac 为
0: 什么是一个特别
1: ？啊，当然我自己买不起啊。这个。那<笑><笑>我相信 MKBHD 的 Marcus 会买的，我到时候可以看他的视频。像那个 Swift， 今年终于实现了 a p i 稳定，这个事情在 Swift 开发者里面来说，可以算是一个里程碑了
2: 。这个你要简单解释一下是什么意
1: 思 ？OK， 就是说以前 Swift 出来的时候呢，因为它需要去做很多底层的重构的工作，把老的 o b j e c t i 的框架转成 Swift 的 API。那这样的时候呢 ，Apple 它是一步一步去做这事情的，不是一下子就做得完的。而且本身 Swift 语言它从 1.0 发展到现在，它是一点一点的在改。最早的几个版本是每改一次就整个天翻地覆的改变，开发者每次一升级就编不过很多代码要从头写过这种情况。所以 ABI 稳定呢，就是说以后使用 Swift 的开发者不再需要把 Swift 的环境打包到他自己的 App 里面去了。首先是可以把他的 App 的体积减少，第二就是未来像这样的 ABI， 它也不太可能会有一些天翻地覆的转变了，意味着我用 Swift 来开发的东西，它一升级我也不会说一下子又编不过，又要从头来过等等这些东西了。对于开发者来说，确实是一个里程碑式的好事情
0: 。就刚刚你们也有比较，类似于微软跟苹果的开发，那你们会有比较，比方说安卓的开发，或者是 Facebook 开发，或者是 Amazon 的开发，你们会有这种比较吗
1: ？我本身是不做 Windows 开发的，但是我曾经试图去尝试过一些，我知道这里面会有多么的痛苦。<笑>那在苹果的平台上面呢，对于开发者来说，我认为是相对友好的。在安卓平台上面呢，其实由于安卓起步比 iOS 要晚。等等的一系列原因，包括现在安卓的手机厂商其实是不掌握在 Google 的手里的，对，所以你的每一台手机的体验都不一样。那对于开发者来说呢，就是一个很割裂的事情，他需要去适配很多种不同的东西，尤其是很多手机它的性能其实是跟不上的。那这个时候我需要付出额外的努力去优化这个东西，那其实对开发者来说就造成了一些很大的负担。包括每一年必有的，就是在 WDC 上面<笑> ，Craig 一定会去羞辱一下对手阵营，啊、说<是>我们的升级率是多少？啊，嗯、不是 Craig， <对>、啊、也是 Team。OK，Team 酷，对手的升级率是多少？我们的升级率是多少？等等这些。那安卓的生态环境相对来说呢，开发者如果你只是想做好一个 App 去发出去的话，确实在这样的一个前提下，你要付出的努力是更多的。但如果说是想通过一个开源的系统去进行一些技术上的学习的话，那安卓确实也是更好的一个选择。不过这个就更小众了。那我们只看前者来说的话 ，iOS 的生态是更加良好的一个生态
0: 。所以可以这样说吗？从用户的体验和开发者更加愿意去开发的这样一个环境的话，苹果是有个非常高的护城河的。就即使我们说这几年可能苹果创新力不够呀，或者遇到了瓶颈啊，但它护城河是足够高的。
1: 嗯，我觉得是可以这么说。不过，像安卓现在也做得越来越好了。
0: 对，其实 Google I O 上 Google 也羞辱了一下苹果
1: 。对啊，因为我觉得成年人的世界嘛，其是互相羞辱嘛，<家><笑>这个就很正常，互相
2: 羞辱才互相竞争，对不对
1: ？对啊，反正就是大家都是朝着一个利益的方向去的，哪里能赚钱就去哪里，又舒服又能赚钱，那那个就是一个最好的 spot
0: 。对，但是对于苹果而言，可能这样最好的 spot 已经过去了，它其实面临的竞争还是蛮多的。
1: 那是肯定的，它原先可能是领跑整个市场五年到十年，但是后面这个差距会越来越缩短，这、就是一定的。大家慢慢都上来了吗
0: ？所以对于你们而言，这一次开发者大会有让你们失望的地方吗？
2: 其实我没有抱太高的希望去看这个的话，其实还蛮舒服的。
0: 也就侧面上证明了苹果这几年其实是让开发者就创新力不够，让开发者比较失望的，对不对？有一种
2: 说法是说，去年的那个其实是有很多东西没有做完，所以是推到了今年来来做。所以去年其实大家都挺
1: 失望，今年看到这个，人家觉得还挺好。所以
0: 就是大小年的时分。<笑>去年是
1: 降低了大家的预期，今年大家就超出预期了。我不知道你们俩有没有用 Apple Watch。
0: 我用过它第一代，然后就小段
1: 时间都是用过小段时间。我是在第一代 Apple Watch 出来的时候，我就去抢 Apple Watch，
2: 那个时候是 Developer 版
1: 本的，是不是？哦，不是，就是公开的那个版本。<笑>版本对我用的也是
0: 第一代
1: 。对，然后我本来预期可能抢不到，没想到不仅抢得到，<笑>而且过了一个礼拜还有货
2: 。其实我当时是抢那个早期的 Developer 版本嘛，就很丑的那，只能选蓝色表带那个。我但是其实抱有很高的期望的。然后拿到手之后，就是越用越失望，越用越失望
1: 。对对对，因为第一代的 Apple Watch 确实是，它是属于一个你认为应该是一个 beta 版本，就连用都不能用的。就是苹果
2: 硬上的一个版本，应该说是
1: 。对对对，我们当时说一句话，就是帮主死得早<笑>。如果帮主在的话，不可能让这种东西出来的。但是从第二代开始呢，它就慢慢变得一个更像是能用的一个东西了。那我现在使用 Apple Watch 呢，我最多的应用场景就是我健身的时候。我去游泳，我去跑步，这个时候我会带上我的 Apple Watch， 我觉得是非常有用的。而且我们很明显可以看到，今年 Apple 在推广 WatchOS 这件事情上面，也是主打一个健康这么一个场景，所有的新的 feature 全都跟健康是有关系的。所以看着看着，我也想买一个 Apple Watch 4S
0: 。对、嗯，上一次关于 Apple Watch 的发布会就已经非常 focus 在健康跟运动上面了。
1: 呃，对，但是之前的 Apple Watch 4S 出来的时候，其实没有给人感觉那么想要去拥有它。但是今年呢，它出了几个东西，第一个是它的 Independent App， 意味着越来越多的开发者他可以使用直接只做一个 Watch OS App， 根本不再需要做一个空壳的 iOS App。以前其实你想要专门做一个 Watch OS App 不可能。那你如果想做好了一个 Watch OS app， 然后加一个空壳的 iOS app， 通不过审核，不让你上架。所以现在就相当于给了开发者更多的可能。那我希望未来这里应该可以看到有更多的开发者可以发挥的空间。另外就是他做了一个 Streaming Audio API。啊
0: ，哦、对，是对
1: 。这个东西呢，其实 Apple Watch 在最新的一代，它其实已经支持你在手表上面听音乐了。健身的时候可以不带手机，直接用手表上面的去听音乐，但是它始终不能 Streaming。那现在我就可以带着我的手表，对吧？去健身，然后听我的手表上面的《声东击西》播客，酷对。然后一边跑步一边听播客，所以总的来说呢，今年的这一代的改进，它虽然只是一个小改进，但是它还是有蛮多的痛点，是击中到了这一些需要去健身房或者是对健康比较关注的这一些人的一些需求的。
2: 其实我感觉今天看到能够独立制作手表 App， 以及对手表上面的 App Store 的一个优化，或者说全新的一个设计吧，我感觉啊，就是第一代 Apple Watch 就应该长这样。所以整个不管是从当时的硬件条件也好，还是软件的设计也好，包括。Apple Watch 的那个 App Store 几乎是处于一个年久失修的一个状态，其实并没有怎么去打理它的，就感觉苹果这个战线拉太长了。当然，其实我们是接受他先把一个东西放出来，然后再慢慢优化，但这个已经优化了五年了，这个就有点过分了，是是这样一个感觉。不过，我相信从现在开始应该是说。能够更多的去吸引愿意给 Apple Watch 去做 App 的这样一些开发者，因为其实我之前有做过一点尝试，但其实是没有什么动力去继续维护它，就没有什么可以激励我的一些点在里面的。
0: 对，我想可能对于关注苹果的听众而言，可能会听到某些点，大家会觉得赞同啊，或者有不一样的观点，可能都会还比较清晰。但是可能没有看苹果发布会，就说你们都说了什么呀？怎么这么多东一榔头西一棒？但我觉得这就跟这一次发布会有关系，因为你就想，苹果有五个 OS 系统，有那么多个硬件。而且他这次我就觉得他什么非常小的更新，他也拎出来说了一下，所以他几乎是涉及到了各种各样的更新，各种平台、各种硬件、各种软件，然后还发布了两款硬件在这里边，包括还有他在 VR 上的努力，所以可能大家也可以明白这一次 Keynote 当中塞进了多少东西，所以一定是有一些点会让开发者非常激动的。那可能接下来我们就关注是不是它真的把这些新的功能 deliver 出去了，开发者用起来究竟怎么样？然后我们也可以看看到底类似于 Mac Pro 卖的怎么样，价格这么高卖的会如何？然后还有甚至是嗯 iPad 它是不是真的成为了一个新的生产力工具，销量能够变好？所以这可能就我们接下来期待看的吧。跟这些相关的就是苹果的股价会怎么波动，可能这是更多人会关注的。那我们今天节目就到这里，非常感谢二位做客我的节目。
1: OK， 谢谢，谢谢
0: 。大家如果有什么想法或者评论，请给我们留言或者在读者群中进行讨论。加入读者群的方法是添加克星电台的微信号，由克星电台小助手拉您入群。微信号是克星电台的拼音全拼 K E X I N D I A N T A I。如果觉得节目对您有启发，也请转发给您一两位朋友们。让他们也听到这档节目，或者在您所使用的音频平台上给我们点赞打新，这样都能够帮助更多的用户收听到我们。那我们下次节目再见。